0: I thank everyone who acts in support of Ukraine, in support of freedom. We need serious negotiations for peace based on the principles of the United Nations. En guerra en Ucrania a la impotencia de las organizaciones de las Naciones Unidas.
1: We must commit now to be in this fight for the long haul. We must.
0: Viva! Bem-vindo ao Bloco de Leste. Eu sou o Martim Silva e hoje, em mais um programa deste podcast em que falamos da guerra olhando para outras fronteiras, que não só as da Rússia e da Ucrânia, vamos debruçar-nos sobre o Cazaquistão e a Ásia Central. O Cazaquistão é o maior dos países de uma região asiática composta por várias antigas repúblicas soviéticas, que incluem o Kirguistão, o Tajiquistão, o Turkmenistão e o Uzbequistão. Esta é uma zona de forte influência russa e, como tal, importante para falarmos aqui neste podcast. Se até hoje só ouviu falar do Cazaquistão por causa do personagem Borat, criado pelo humorista britânico Sacha Baron Cohen, este é o momento certo para ficar a saber um pouco mais sobre o nono maior país do planeta e o maior sem acesso ao mar. O Cazaquistão é, por exemplo, maior que a Europa Ocidental. Para nos ajudar na conversa, contamos com o professor e investigador Daniel Pinel. Ele é especialista em relações internacionais, professor e investigador na Universidade de Amsterdão. A sua investigação começou por ser essencialmente à volta do Afeganistão, mas tem vindo a alargar-se a estas zonas da Ásia Central. Daniel, seja muito bem-vindo ao Bloco de Leste. Porquê é que é importante olharmos para o Cazaquistão e para a Ásia Central quando falamos deste conflito?
1: Leia o Expresso em primeira mão, onde quer que esteja. Assine o Expresso Digital e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos e leitura antecipada do semanário às 23 horas de quinta-feira. Apenas 1,35€ por semana, durante dois anos. Todas as vantagens em expresso.pt barra assinatura digital. Expresso. Liberdade para pensar. Bem, para já porque uh, a Ásia Central está a ter uma série de transformações importantes que fazem parte... Este, se pensarmos que este conflito é um conflito sintomático de uma uh, reordenação internacional importante do pós-Guerra Fria, se estamos a pensar na, na, na Rússia a perder o seu estatuto de, não só de superpoder, mas até de grande poder Portanto, mantém um arsenal nuclear Mantém o poder de veto no Conselho de Segurança Até ver se é que vai haver uma reforma do Conselho de Segurança uhum. Mas está menorizada enquanto poder Já desde os anos 90, claramente E, e cada do vez ponto de vista mais económico, agora, por exemplo Do ponto de vista económico, do ponto de vista demográfico Até do ponto de vista tecnológico E certamente do ponto de vista geoestratégico Barra diplomático um, e o senhor Putin, a, a ideia de uma humilhação russa de a Rússia não, não ser dada à Rússia a importância suficiente, não ser tida nem achada na arquitetura de segurança uh, uh, europeia, mas também mundial, é uma das razões por trás. Desta, deste belicismo deste recuperar de um certo imperialismo russo, como aliás já tinha sido na Geórgia e noutros sítios. Portanto, se pensarmos que estamos a ver uma reordenação mundial e sobretudo que, esta, que isto está a acelerar uma coisa que estava a acontecer, que é a Rússia ficar cada vez mais dependente da China uhum. é? um, e a China e os Estados Unidos ou um bloco não alinhado, liderado pela China uh, a confrontar um bloco alinhado, euroatlântico em que a União Europeia ainda não tem uma posição definida nem como fiel do sistema, nem como aliado muito forte dos Estados Unidos se, esse, se, portanto, se, essa, se esta guerra pela nova hegemonia ou estas guerras uhum. ou estes confrontos geostratégicos são importantes, então a Ásia Central é importantíssima, porque a Ásia Central é importante do ponto de vista uh, energético, como nós vamos falar uh, economicamente não tem grande outra importância, mas é muito enfim, para o algodão e meia dúzia outras uhum. commodities, mas genericamente falando é muito importante uh, do ponto de vista energético, vai continuar a sê-lo, mesmo durante a transição energética, porque tem reservas importantes não apenas de petróleo, mas de gás também e é um, um, uma espécie de área que uh, estando muito próxima da Rússia numa configuração pós soviética cada vez mais têm feito algumas aberturas ao ocidente, inclusive a Bruxelas, mas sobretudo tem se tem havido uma 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 importância muito grande dada pela China a esta área, porque ela se torna fundamental, fulcral mesmo, para uh, a Road and Belt Initiative. Portanto, para, para o plano chinês de fazer uma nova espécie de rota da seda, portanto, comércio mundial, uhum. uh, que é feita de ponto de ferrovia, uh, de algumas estradas uh, e depois de algumas rotas marítimas, mas mais importante seria essa, que do ponto de vista energético conseguisse tornar a China o centro económico da economia mundial, uh, fa fazendo a exportação dos seus produtos
0: Uhum.
1: E, e ligando mais do mundo a si com mais facilidade através de uma rota mais central pá. essa rota central passa
0: por aqui o Daniel fa já falou da Rússia já falou um pouco uh, da China também uh, quando olhamos para o Cazaquistão este é um país que tem uh, mais de 7 mil quilómetros de fronteira com a Rússia e, e quase 2 mil uh, uh, com a China duas uh, potências ou pelo menos ou, se não são duas superpotências uma com pretensões a, ser, a, a voltar a ser a superpotência. Um, uh, Ensando inchado aqui dos dois lados, como é que se posiciona o, o, o Cazaquistão? Uh, devemos olhar simplesmente como um antigo satélite russo ou já não é exatamente isso? Ele claramente já não é exatamente isso. Aliás, dois dos países,
1: enfim, não vamos falar sobre todos eles, não temos tempo, Sim. mas dois dos países fundamentais aqui são não só o Cazaquistão, como o Uzbequistão, que estão a ter processos. Eu não quero dizer semelhantes, mas vamos dizer paralelos de alguma liberalização política, alguma uh, com mais passos dados no caso que é a questão recentemente após Janeiro, onde houve um, uh, uh, uma uh, crise gravíssima.
0: Uh, uh, o Daniel está a dar passos uh, muito rápidos e eu percebo. Mas Sim. para o nosso ouvinte. Estas são uh, uh, repúblicas que nunca foram verdadeiras democracias desde o fim da União Soviética, tal como nós as entendemos no Ocidente. Não, não, Quando não fala dizer. de abertura, é desse ponto é, de vista. É desse ponto
1: de vista. É? Portanto, claramente estas, ambas estas repúblicas, ou ambos estes países que tinham sido repúblicas soviéticas, foram declaradas independentes e, em ambos os casos, nós tivemos um, homens providenciais, homens fortes. Uh, que eram homens fortes do sistema soviético uh, Que vinham ambos Portanto, no caso do Uzbequistão, Islam Karimov uh, No caso do Cazaquistão, uh, uh, Nur-Sultan Nazarbayev que, ali, que aliás Hoje em dia dá o nome à capital do país o, dá, Sultan. Aliás, houve, ele saiu Do poder e como homenagem Ao fundador Do Quezaquistão independente enfim, Era assim que ele gostava de ser conhecido, pai da nação uh, Chamaram a, a capital, que era Astana Uh, que é uma capital planeada, que foi, foi, foi feita de propósito, uhum. tipo Brasília, uhum. uhum, chamaram-lhe Nur-Sultan. Vamos ver se isso vai ser revertido uhum. ou não no pacote de medidas que vamos falar a, a seguir do ponto de vista da transição interna. Portanto, uhum. esses dois países não eram países, não eram democracias. Tiveram, aliás, as primeiras votações. Eu estou a fazer aspas no ar, Sim. porque são muitas aspas. As primeiras eleições que existiram foram de, de todo fraudulentas. E depois o sistema consolidou-se numa espécie de um, de um sistema... Uh, iliberal, extraordinariamente próximo de Moscovo uhum. e essencialmente preocupado com manter alguma estabilidade, até porque há aqui diversidade étnica, há aqui conflitos importantes, há aqui uma questão muito importante que nós não temos tempo para falar, mas que mas, pelo menos para os ouvintes terem a noção, porque ambos os países eram países islâmicos desde o século X. 11 um, mais alinhados com o Irão, com a Pérsia, com, com o mundo cultural persa, uhum. um, importantíssimos aliás no, no chamado uh, um, Enlightenment, no iluminismo Sim. islâmico do, 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 da Idade Média, um, e ambos os países quando foram conquistados pela Rússia colonizados, na verdade, pela Rússia uh, durante o século XVIII e XIX, depois foram fortissimamente russificados. Portanto, houve transferências enormes de população uhum. russa uh, para estes países um, e houve um alinhamento cultural e houve uma tentativa de, aliás, como em relação a todas as religiões dentro do, do Império Soviético, uh, de menorizar a questão religiosa e, portanto, e de controlar, portanto, de haver uma espécie de um islão de Estado Uh, que não permite certas coisas e, portanto, uh, nós tivemos movimentos islamistas, nós tivemos movimentos terroristas, nós tivemos repressão religiosa, nós tivemos repressão étnica uh, 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 os casacos foram, houve grandes fomes Uh, houve transferências de população houve a tentativa de sedentarizar um povo que era um povo nómado, os cazaques eram como os mongóis aliás, uma parte dos povos túrquicos eram povos nómadas virados para a, a agricultura e a pastorícia sobretudo do cavalo um, e portanto foram, isso teve perdas demográficas brutais e mudanças sociais brutais, uma espécie de uma engenharia social e política do Império uhum. Soviético e isso deixou marcas até hoje e portanto o que nós temos temos uma, uma minoria falante de russo muito importante, as elites todas do país, inclusive as elites políticas do país e económicas do país muito ligadas a Moscovo historicamente falam uhum. todas russo um, e nós temos uh, por exemplo a língua kazakh uh, um, a ser quase minorizada no espaço público, quem é verdadeiramente culto quem é literato uhum. grande parte da literatura uh, dos jornais fala russo um, e portanto temos estes dois países uh, muito virados para uh, o espaço para a, para a Rússia no espaço pós-soviético mas estão a fazer como a tua pergunta indicava e bem Martín, uma espargata geopolítica porque cada vez mais a China é importante uhum. para estes países até do ponto de vista económico e eles têm mais vantagens, por exemplo o Uzbekistão acabou de receber 40 milhões de dólares da China como um presente no strings attached uhum. só dinheiro para facilitar projetos sociais numa amizade Ásia Central-China. Portanto, a China está a tentar controlar a sua região mais complicada, o Xinjiang, aliás, onde está a haver um genocídio uh, dos Uigures, uhum. uh, e a China está a tentar tornar uma, uma espécie de uma unidade entre uh, o, o, o que se chamava na altura o Turquestão Ocidental e os países da Ásia Central, e ligar essa área toda até ao, ao Cáspio, ao Mar Negro, à Europa.
0: Mas bem, falávamos aqui, uh, uh, voltando, se quisermos, ao presente, ou regressando ao presente, uh, da tal tentativa destes países de apresentarem alguma uh, uh, normalização democrática, se posso dizer uhum. assim. Uh, o, o que é que isto significa uh, em concreto? Que espargata é esta do ponto de vista político que países que não, que não eram claramente democracias estão a tentar fazer?
1: Aconteceram duas coisas muito importantes em relação ao que a questão. A primeira é que uh, uh, Nursultáin Nazarbayev saiu do poder mas manteve uma manteve-se uma iminência parda manteve um, um enorme ele tornou-se presidente do Conselho de Segurança e isso permite-lhe controlar as Forças Armadas, a Polícia... Da uma uma de segurança, mas não
0: uma mudança de regime. Ah, exatamente.
1: E, portanto, o, o presidente Tokayev, que vinha do regime, mas que era visto como, um, entre aspas, moderado, entre aspas, um reformista, o que isto quer dizer no contexto do que a questão é muito limitado... O Marcelo Caetano do país. Uma espécie do de país. Marcelo Caetano do país, uma abertura... A uma abertura. não é dentro, minha, mas eu acho que é muito Exatamente. Não, é, é uma espécie de abertura dentro do sistema, como, aliás, de facto, pensemos em Gorbachev. Um outro, melhor, talvez, o exemplo. Gorbachev. Gorbachev não queria o fim do sistema soviético. Gorbachev não queria a queda do muro de Berlim. Gorbachev não queria a democratização completa. Queria uma abertura ligeira que permitisse as contradições do sistema serem dirimidas de uma forma mais pacífica, ter mais participação e, sobretudo, recuperar economicamente para entrar na globalização. Ele próprio, várias vezes, veio dizer que ele não queria que isto acontecesse, só que depois os eventos saem fora do seu controle. Portanto, um reformista deste género, dentro do sistema, vem totalmente dentro do sistema, é um protegido do sistema, mas quer fazer alguma liberalização, alguma abertura política, foi eleito. E o plano era, a muito longo prazo, ir permitindo, por exemplo, manifestações, que não são para permitir, protestos que não são permitidos, uh, certos partidos que estão banidos podiam talvez deixar de estar banidos e por aí adiante. Isto era a ideia a longo prazo. Em janeiro deste ano nós tivemos protestos absolutamente uh, uh, fenomenais, no enormes, no que questão, enormes. Uh, aliás, houve muita cobertura noticiosa sobre isso, uh, teve a ver com o aumento do preço dos combustíveis, mas claramente o que foi, isso foi um rastilho para o descontentamento popular e houve protestos pacíficos que pediam Maior liberalização, maior democratização. Ou, ou, ou
0: seja, a, a propósito de um protesto que parece estritamente económico, escondia-se uma insatisfação política. política de maneira.
1: e pela primeira vez, já tinha havido vários outros uhum. uh, protestos e até motins em partes do país, mas nunca de, com tanta adesão popular e em tantos sítios ao mesmo tempo e tão rapidamente.
0: Ó uhum. oh, oh, Daniel, mas precisamente os protestos, os fortes protestos no início do ano. Uh, desembocaram numa intervenção uh, militar russa a pedido do Cazaquistão para uh, controlar o que se estava a passar. Ora, isso parece contraditório com uma abertura uh, uh, do regime. Isto é, o regime parece que se russificou mais nessa altura. Estou a ser demasiado simplista. Uh, não, é, não é ser demasiado simplista. É que o, o interessante, essa é,
1: essa, é, essa é uma leitura possível dos eventos, mas há uma leitura que eu acho mais interessante que tem a ver com os timings de tudo isso que é o governo não pediu ajuda no início dos protestos. O governo tentou reprimir os protestos e o governo usou, inclusive, forças próprias e milícias e até gangues para tentar fazer alguma coisa em relação aos protestos e evitou até ao último só quando começaram a ser queimadas estações de polícia e havia a possibilidade de ser tomado o Parlamento é que o governo disse, atenção, saiu-nos do controle nós vamos ter que pedir. E não pediram diretamente à Rússia bilateralmente. Pediram a uma organização completamente dominada pela Rússia. Esta CSTO pela Rússia.
0: Collective Exatamente. A organização do... Organization.
1: Exatamente, sim. a Organização do Tratado de Segurança Coletiva, que é obviamente dominada pela Rússia, obviamente, obviamente que as, russas... as tropas que vieram foram eminentemente russas, obviamente que isso teve implicações políticas em relação à reaproximação dos dois países, mas é muito importante que não foi pedido bilateralmente à Rússia, foi pedido a uma organização multilateral, com votos de outros países da Ásia Central, hum. e essas tropas chegaram e... e saíram muito rapidamente do país, não ficaram no país, como por exemplo poderia ter acontecido em zonas da Geórgia, por exemplo, ou na Moldávia e na Transnistria, isso não aconteceu, uhum. houve uma tentativa... Isto só foi à última hora. O presidente Tokayev, durante muito tempo, tem tentado manter uma posição de equidistância e diz, não, a Rússia é, obviamente, é importantíssima, é o nosso futuro económico, temos um passado com a Rússia, temos uma amizade enorme, estamos em três ou quatro instituições internacionais com a Rússia, estamos muito alinhados com a Rússia, mas o que é a questão é independente,
0: tem uma política independente com abertura nomeadamente, à China. Portanto, uh, uh, só para ser inteiramente claro, uh, não se deve, portanto, fazer um paralelismo quando se olha para a Ásia Central um, uh, semelhante, por exemplo, ao que se faz da dependência da Bielorrússia em relação à Rússia. Não é o mesmo caso. Isto é, a ascendência russa Uh, 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 sobre estes países não é hoje a mesma que é, por exemplo, sobre o regime de Lukashenko na Bielorrússia
1: E não é precisamente por isso. Ou seja, os países da Ásia Central que foram cultivando uma ideia de estabilidade mais uma vez com muitas aspas, porque Sim. a estabilidade à custa dos direitos humanos e da democracia, mas uma ideia de estabilidade e de alguma prosperidade que tem relações com a Rússia mas mantém-na numa certa distância. E, e perceberam que têm que fazer isso de uma forma muito cuidadosa porque pode-lhes acontecer o que aconteceu a Lukashenko e ao, a Lukashenko e ao governo bielorrusso, que foi tornar-se essencialmente um fantoche uh, e um Estado totalmente dependente, um Estado cliente totalmente dependente da, da Rússia. E, portanto, evitaram ao máximo isso. Tocaev, na verdade, uh, houve vários analistas a dizer que Tokaev esperou tanto tempo para pedir ajuda russa uh, e, e, e uh, encetou este pacote de reformas que ele vai agora fazer, uh, que foi aprovado num, num, num referendo Uh, que é muito significativo, votaram 68%, votaram mais de dois terços da população e mais de 3 quartos, 77% na verdade, votaram a favor destas reformas.
0: diminui uh, os poderes do Presidente, diminui muito os poderes do
1: Presidente, aumenta os poderes do, do Parlamento, uh, faz alguma coisa em relação à participação pública, vai provavelmente permitir algum tipo de protesto, embora não saibamos ainda, e muitas vezes as pessoas perguntam, mas será que isto é o medo de acontecer algo como aconteceu no Euromaidan, na Ucrânia, o medo do que aconteceu na Bielorrússia, o medo da intervenção russa, o que é que está aqui a acontecer? É só... Será que isto é meramente cosmético? Será que isto é meramente para Tokaev que viu que se calhar ia perder o poder e, portanto, o seu, o seu clã e o seu grupo de pessoas que está muito ligado à economia ia perder o acesso, porque são essencialmente um, um Estado rentista, não é? Em que, basicamente, se apoderam, de, de, são todos milionários, apoderam-se dos recursos do Estado e têm os seus filhos e as suas propriedades no resto do mundo e, portanto, iam perder acesso ao Estado. Uh, e às rendas que o Estado dá E portanto a ideia é que muitas pessoas dizem Pronto, é só para manter a corrupção E isso até pode ser verdade Mas de um certo ponto de vista Isso não é importante Tal como as razões pelas quais o, o, a Glasnost aconteceu Ou as razões pelas quais a Primavera Marcelista aconteceu Que eram Podiam não ser, como é que vamos dizer Altruístas e liberais de fundo na verdade levaram a transformações importantes e, portanto, isso abre a porta à possibilidade de transformação, embora haja muito ceticismo, porque nós já vimos neste país e noutros. Aliás, estamos a ver no Uzbequistão, com um processo paralelo, mas em que uh, as reformas não estão a ir a lado nenhum, nem parecem ser tão uh, 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 evidentes, nem tão francas, nem tão honestas. Um, aquilo que estamos a ver é que se calhar isso só permite o, 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 o fortalecer
0: do poder central nestes países, ou seja, mudar para manter o mesmo. Mas, ao mesmo tempo, parece-me, e, e vamos ver se está correto, que há uma espécie de uh, disputa uh, pela parceria com esta região da Ásia Central. Por um lado, da Rússia, pelo outro, de, da China, como falava, aliás, da tal Espargata, que eu acho uhum. que é uma ótima imagem, mas também a Turquia, com potência regional, procura, de alguma maneira, aumentar a sua influência um, nesta área. Porquê? Qual é verdadeiramente a importância desta zona que faz com que tantos poderes queiram uh, tornar-se, eu não diria hegemónicos, mas pelo menos parceiros preferenciais desta região do globo?
1: Ela é sobretudo uma importância como corredor energético importante. Uh, nós temos que pensar que o Cazaquistão é um dos maiores produtores mundiais está entre os 10 maiores produtores
0: mundiais é, é, Salvo erro, é o eu li que tem uh, cerca de 3% das reservas de petróleo do planeta do planeta, sim não é um, um, um produtor qualquer de petróleo, desse não ponto de vista uh, Aliás, uh, dentro, desta, dentro de toda esta
1: região, é o segundo maior produtor de petróleo, logo a seguir à Rússia, e a Rússia quando tem que exportar petróleo para outros lugares uh, nós não podemos Construir pipelines em, em qualquer zona, não é? Uh, e esta zona, o Cazaquistão é em particular, mas o Uzbequistão também, estão atravessados por uma série de pipelines que fazem ligações para o norte, portanto, para a Rússia para a Rússia, sim. fazem ligações para o leste, para a China, e vão aumentar cada vez mais. A China quer fazer um corredor ferroviário e rodoviário muito importante, atravessando o Kirguistão e até o Uzbequistão, e depois, ou passa pelo Cazaquistão, ou passa por baixo, uh, para o Mar Cáspio pelo uh, Turkmenistão, um, e portanto. Nós estamos, aqui, perdão, nós estamos aqui a ver uh, que esta zona como zona de passagem, seja do Belt and Road Initiative, seja de pipelines que liguem estas reservas de hidrocarbonetos, que não são só o petróleo, porque nós vamos fazer uma, uma uh, transição energética mais tarde ou mais cedo, uhum. mas essa transição, neste momento, está baseada sobretudo uh, em uh, gás, gás líquido, não é? uh, Ou gás natural. Sim. E portanto, o gás, são também países profundamente produtores de gás natural uhum. e, portanto, para economias que não vão fazer uma transição energética já, por exemplo, na Ásia do Sul. Por exemplo, na Ásia do Sudeste. Por exemplo, na China. Uh, para países que estão muito dependentes das suas próprias exportações de petróleo, por exemplo, a Rússia, e para países que têm um, uma espécie de modelo alternativo de desenvolvimento na região do Médio Oriente, em particular a Turquia, mas não apenas, também o Irão, etc. Estes países são países importantíssimos porque ligam a zona do Cáspio e a zona do Mediterrâneo à zona da Rússia e a zona da
0: China e da Ásia em geral parecem zonas charneira é zona estou, eu estou precisa, a ouvir e, e, e a imagem é, que me... é isso mesmo
1: além de que além de que nós vamos ter um problema em que estes países países vão se vão mostrar muito importantes que é na gestão de fluxos migratórios relacionados com as, com, as, com as crises climáticas porque há aqui uma questão de acesso à água e de política de água que é particularmente importante nestes países e sobretudo na fronteira destes países com o Afeganistão e depois em cima disso... Porquê? Esse ponto interessa... Uh, uh, consegue explicar um bocadinho melhor o que está a dizer? Consigo. Estes países são países de step, uh, têm uma produção agrícola em alguns casos importante, sobretudo por exemplo no questão, um, também no Uzbequistão um pouco menos uh, de algodão uh, uh, que é intensivo no uso de água um, o Afeganistão está muito dependente um, de fontes de água que são partilhadas, nomeadamente o rio Amudaria, entre o Afeganistão e países da Ásia Central, uh, e o Afeganistão é uma fonte, de, se quisermos, de instabilidade geopolítica por causa do governo dos Talibã uh, e por causa da questão uh, do terrorismo do, do, do ISIS na, na, na Ásia Central. Estes países também tiveram movimentos islamistas, muitos deles foram procurar refúgio no Afeganistão. Uh, estes países também têm medo do que possa acontecer se o Afeganistão uh, voltar a ser um, um, um centro de exportação, uhum. de radicalização islamista para estes países ou por exemplo para a China, para a zona do, do Xinjiang e portanto há uma tentativa, estes países vão ser importantes também como ponto de passagem uh, e ponto de controle daquilo que está a acontecer em relação ao Afeganistão e depois porque sempre que há crises o, os afegãos têm, têm se refugiado sobretudo Uh, tem-se refugiado para uh, o sul para, ou para leste, claro. para, ou para o oeste Portanto, para, para o Irão ou para, para o Paquistão mas pode haver migração para norte, durante muitos anos houve, uhum. e depois temos uma outra questão é que a Rússia, a economia russa, a Rússia neste momento está com uma questão demográfica, está com um problema demográfico gravíssimo, gravíssimo há 20 anos, há 10 anos já agora acelerado por esta, por esta guerra neste conflito tivemos cerca de 4 milhões de cidadãos que saíram do país, num país que já estava a sofrer uma, uma, uma crise demográfica uhum. e um envelhecimento brutal, o que torna a sustentabilidade da sua economia, que já está a sofrer, ainda mais complicada. Portanto, a Rússia está profundamente dependente da mão de obra destes países. E estes países, até agora, têm estado profundamente dependentes das remessas em alguns destes países, 80% do seu PIB vinha, às vezes das remessas de dinheiro dos seus trabalhadores migrantes. Era mais importante do que, o investimento, do que todo o investimento direto estrangeiro eram as remessas destes trabalhadores. Muitos destes trabalhadores saíram da Rússia e voltaram a radicar-se nestes países. Portanto, há aqui questões demográficas uhum. importantes e os países estão a começar a entender que têm mais agência pela primeira vez, porque um, podem dizer, não estamos só dependentes da Rússia, podemos dizer à Rússia, se não nos tratam bem, nós alinhamos com a China. Ou com a Turquia. A, ou yeah. com a Turquia, ou vamos abrindo cada vez mais portas ao Ocidente em termos de exploração energética e mineira e também podem dizer, mas vocês precisam das nossas populações e precisam da nossa mão de obra muitíssimo, e portanto estão a começar a entender que têm alguma capacidade de leverage, não é? de alavancagem desses seus poderes e isto é algo que é novo até agora a Rússia tem investido muito em amarrar estes países, sobretudo em questões de segurança, sobretudo em questões militares, de cooperação técnico-militar de segurança, por organizações internacionais. Economicamente tem dado muito menos. O facto de a Rússia estar a fazer este tipo de operação, estar a deslocar grande parte das suas tropas, da sua atenção, do seu capital geopolítico, e a ficar enfraquecida cada vez mais, está a vá, libertar, entre aspas, estes países para terem maior agência geopolítica e permitir alguma mudança. Uh, Veja-se, de resto, o Uzbequistão, o ministro dos Jogos Estrangeiros uh, veio claramente dizer uh, não a nossa posição é que condenamos a invasão e deveria haver uma, uma uh, mês passado, deveria haver uma resolução pacífica e não reconhecemos as repúblicas independentistas autoproclamadas do Donetsk e do Luhansk, o que como posição do Ministro dos Negócios Estrangeiros é extraordinariamente importante. E, além e, de e este...
0: muito afastada da posição russa.
1: além de todos os países se abstiveram no importante voto do Conselho de Segurança. Uh, devo dizer que esse, esse ministro, o ministro Kamilov, uh, teve um problema de saúde uh, e foi para o estrangeiro Alegadamente para tratar desse problema de saúde, e não tem sido visto há muito tempo, e não está em funções, está um intrino. Isto diz, diz o que diz, portanto, não, não, não provavelmente
0: devemos. não estará melhor da saúde nesta altura.
1: Provavelmente não estará melhor da saúde nesta altura, e politicamente a sua carreira, portanto, isto é muito mais uma vez isto é muito complicado porque estes países não querem ofender a Rússia porque têm medo da reação russa mas querem libertar-se geoestrategicamente da Rússia e exercer mais agência e terem mais capacidade de fomentar outro tipo de relações geopolíticas. E, portanto, têm que o fazer de uma forma gradualista. Uh, agora, se estas reformas... Uh, a Rússia, o, o regime de Putin tem muito medo de liberalizações e reformas, como teve na, na, nos, nos eventos da Bielorrússia como se vê, uhum. como teve Exatamente. claramente no Euromaidan e na, e, e, na, e na Ucrânia, como teve em relação à Geórgia. E, portanto, estes países... Sabem que, por um lado, manter-se no poder sem, sem ficarem totalmente dependentes de intervenções militares russas e da economia russa têm que fazer algum tipo de liberalização porque senão vão ter protestos cada vez maiores cada vez mais importante é uma
0: verdadeira quadratura do círculo. É uma Depois, quadratura, exatamente. Muita liberalização também põe o próprio regime em causa em relação... A... Em relação à Rússia e possivelmente, ainda não sei, não é ainda o tipo de relação que tem, claramente, mas possivelmente no futuro em relação à China também. Obrigado, Daniel, por nos ajudar desta forma tão clara a olhar para outras fronteiras. Um, para finalizar, queremos pedir-lhe uma sugestão, uma dica, uma ideia que uh, possa ajudar os nossos uh, ouvintes a saberem um pouco mais sobre estes países, o Cazaquistão, o Uzbequistão, estes países da Ásia Central, dos quais ouvimos falar tão pouco. A sua sugestão é? A minha sugestão, em particular, em relação ao Cazaquistão, é um, um livro da,
1: da Joanna Lillis, uh, que foi correspondente, é jornalista, uh, esteve baseada no Cazaquistão durante, muito, eu, eu creio, décadas, na verdade, e uh, escreveu um livro belíssimo, um, enfim, que explora bem, com alguma ironia, digamos, um, a, 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 o que é o Cazaquistão, chama-se Dark Shadows, uh, inside the secret world of Kazakhstan. Portanto, uh, sombras escuras dentro do, do mundo secreto do Cazaquistão, em que ela desconstrói um bocado a elite política do Cazaquistão e, sobretudo, a ideia de que a estabilidade e, a, e, o, e o progresso económico, o, o, o preço absolutamente incrível em termos de direitos humanos, mortes, prisões. Uh, quer dizer, um, no caso que é questão eu devo dizer que o Uzbequistão era ainda pior, uh, era ainda pior ao ponto de deixar os seus aliados na guerra do terror, inclusive os Estados Unidos e o Reino Unido um, com problemas de colaborarem Tal era o nível de crueldade dos sistemas dos, dos serviços de informações lá. Uh, mas o Casa Questão é, um, é um país extraordinariamente interessante e é talvez uma boa introdução aos outros países da Ásia Central. Um, depois há, há vários livros, há um livro do, do Peter Hopkirk, uh, Hopkirk, em particular, que fala sobre um, a Ásia Central, uh, do ponto de vista vá, histórico, vá, uhum. da rota da seda, uh, e, de, e das enormes transformações uh, que aconteceram aqui. Há vários livros uh, uh, sobre isso muito bons. Uh, mas eu, eu diria que o da Joanna Lillis para, para abrir a porta muito contemporânea, mas olhando para algumas das coisas que aconteceram desde o século XIX até agora, é, é bastante interessante
0: Muito obrigado Para a semana voltamos com mais um episódio dedicado a outras fronteiras Pode ouvir o Bloco de Leste no site do Expresso ou subscrevê-lo em qualquer aplicação de podcast